0: Ihr habt das Thema heute Morgen schon gehört, weil Micha hat es schon in seiner Begrüßung gebracht und ich habe ihn so gefeiert hier heute Morgen. Er hat von Schätze sammeln gesprochen. Habt ihr das noch im Kopf? Und heute Morgen wollen wir über Schätze sammeln sprechen. Aufgrund eines wichtigen Wortes von einem Freund Gottes. Wisst ihr, dass Gott Freunde hat? Und einer seiner größten und besten Freunde ist sein eigener Sohn Jesus gewesen, den er auf diese Erde geschickt hat. Ein Stück von sich selbst, damit Menschen eine Ahnung bekommen, wie Gott ist. Jesus sagt einmal, wer mich sieht, der kann den Vater sehen. Und das ist der Grund, warum Gott Jesus auf diese Erde geschickt hat. Und Jesus hat eigentlich nur dreieinhalb Jahre damit zugebracht, vom Reich Gottes, vom Vater zu erzählen, aber auch zu handeln und zu zeigen, dass die Verkündigung unser Herz erreichen darf und soll, damit Gott uns verändert. Und so ist Jesus hier an einer Stelle und Matthäus, der mit ihm war, ähm, beschreibt das und erzählt es im Matthäus-Evangelium, dem ersten Buch im Neuen Testament. Und es sind drei Verse, die wir lesen wollen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf der Erde, wo Motten und Rost sie fressen, und wo Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo auch Diebe nicht einbrechen und stehlen können, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Heute Morgen soll es ein, uns einmal um das Thema Schätze gehen. Wir alle leben auf dieser Erde und braucht niemand, niemand braucht uns zu erklären. Jeder weiß, es, dass es so ist, wir alle sammeln uns Schätze auf dieser Erde. Regelmäßig. Und wir alle wissen, dass wenn du einen Schatz gekauft hast und beginnst ihn nach Hause zu tragen oder lässt ihn anliefern äh, durch Paketdienste und beginnst ihn auszupacken, beginnt sofort ein Prozess in dir. Nämlich der Kampf gegen Motte und Rost. Oder? Das ist so. Der Kampf gegen Diebstahl und Einbruch. Kauf dir ein Fahrrad, kaufst du dir ein Schloss. Hast du ein Fahrrad und ein Schloss, kaufst du dir eine Versicherung. Sagt die Versicherung, ihr Schloss muss mehr als 50 Euro sein, sonst versichern wir das nicht. Sofort wie du dir einen Schatz anschaffst, kaufst du dir ein Handy, kaufst du dir eine Hülle, um es zu beschützen. Geht der Kampf gegen Must und Rotte, Kampf gegen Diebstahl und Einbruch, der Kampf für Reparaturen und Erhalt von Schätzen los. Und demgegenüber, habt ihr den Text hier noch, haben wir den Text noch auf dem, auf dem Schirm? Spricht Jesus von Schätzen im Himmel, wo es keinen Kampf gegen Motte und Rost und gibt und auch keine Diebe und keine Einbrecher. Und dann endet diese drei Verse mit dem Satz von Jesus, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wir haben vom Herz gesungen und wir wissen, dass diese Thematik sich durch die gesamte Bibel spricht. Das ganze Reden Gottes spricht davon. Worum geht es Gott in diesen Versen? Gott hat ein Interesse, dass wir eine andere Art von Menschen werden. Gott hat ein Interesse daran, welche Art von Menschen wir werden. Vergangenen Sonntag sprach Judith von der Predigt, dass wir Menschen der Anbetung sein können oder auch nicht. Seit Anfang dieses Jahres befinden wir quasi uns in jeder der Predigten sonntags in solchen Grundsatzpredigten, die einen Unterschied machen in unserem Leben. Denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Gott geht es um die Kultur unseres Herzens, um die Beschaffenheit meines Herzens. Das Herz, so sagt die jüdische Religion, ist das Sitz, der Sitz des Lebens. Da entspringt alles. Alles kommt aus dem Herzen heraus. Das Innerste in dir. Und Gott fragt uns im Thema Geben und Schätze sammeln und Geld um unsere, über unsere Herzensbeschaffenheit. Und jetzt komme ich zur nächsten Frage. Wie sammeln wir denn Schätze auf dieser Erde? Was denkt ihr? Wie sammeln wir Schätze auf der Erde? Oder mit was sammeln wir Schätze auf der Erde? Einfache Antwort, oder? Mit Geld natürlich. Richtig? Wir sammeln es mit Geld. Hast du mal darüber nachgedacht, was Geld ist? Geld ist das vom Staat anerkannte Zahlungsmittel. Hast du was mit? Ein Stückchen Papier mit bunten Farben drauf. Das ist Papier. Es ist ein Tauschmittel. Der Staat hat eine Vereinbarung mit Menschen, dass wir ein Tauschmittel in den Händen haben. Geld kommt derzeit noch in Papierform. Und digital. Und guckst du mal drauf, sind es ein paar Zahlen auf deinem Konto. Das ist alles. Ein Stück Papier, dem wir Wert beimessen. Da liegt die Betonung. Wir haben uns geeinigt als Weltbevölkerung, dass wir diesem Stückchen Papier einen Wert beimessen. Nur deshalb bekommt es einen Wert Schauen wir uns mal ganz nebenbei mal kurz unsere Verwendungsmöglichkeiten an. Ich will damit mal zu, zum Ausdruck bringen, wo wir alles umgeben sind vom Geld. Was können wir mit Geld auf dieser Erde machen? Wir können mit unserem Geld spenden und Geld verschenken. Kennt ihr das? dann dürfen wir Steuern zahlen. Und ich betone den, das Wort dürfen Steuerzahlen für uns als Christen. Ich weiß, du sagst, bist du da bescheuert oder was? Ich gebe doch mein Geld nicht dem Staat, nur so viel wie unbedingt nötig ist. Was meinst du, was ich alles mache, um Geld zu sparen? Ich schütze doch den nicht in den Hals. Wirklich? Als Christ? Meinst du, Gott ist so vergesslich und kleinlich, dass er die 12%, die du an den Staat geben darfst, nicht einkalkuliert in deinem Leben, dich zu versorgen? Gehst du wirklich so ran an deine Einkommensteuererklärung, um knausig zu sein? Kannst, können wir da nicht etwas großzügiger werden und wissen, Gott plant auch das Steuerzahlen für mein Leben ein? Das kommt nicht von mir hier, dieser, dieser Kuchen, sondern den habe ich von einem Buch, Gott, dein Investment Coach. Von Experten, von Bankexperten, knackige Leute, die sich die Frage gestellt haben, was sagt denn die Bibel zu unserem Umgang mit Finanzen? Und dieser Kuchen, so wie er hier aufgebaut ist, kommt aus der biblischen Perspektive. Das Erste, was du tun darfst, ist zu spenden und das Geld zu verschenken. Das Zweite, was du tun darfst, ist Steuern zahlen. Das Dritte, was du tun darfst, wenn du welche hast, ist Schulden tilgen. Gott will, dass wir schuldenfrei werden. Deswegen gehört das zu den Prioritäten von uns Christen, möglichst zügig wieder runterzukommen von Schulden, am besten keine haben. Der vierte Punkt, den wir haben, dem du tun darfst mit deinem Geld, ist deinen Lebensstil zu finanzieren. Butter kaufen, Milch kaufen, in welchem Geschäft auch immer, deiner Wahl. Das nächste ist, dass du mit deinem Geld dein Risikomanagement ähm, steuern kannst, bezahlen kannst. Risikomanagement ist eine Krankenkasse zum Beispiel, wenn du krank wirst. Risikomanagement sind eine Versicherungen, die du sagst, die brauche ich, die will ich haben. Das darfst du mit dem Geld machen. Und letztens, wenn dann auch was übrig bleibt, darfst du sparen oder investieren. Das darfst du dir gerne abfotografieren und darüber nachdenken, wie deine Prioritäten sind. Und welche Prozente du von deinem Einkommen, von dem, was da auf deinem Papiergeld ist, oder auf der Bank, was du damit machst. So, Jesus redet über Geld, weil es alles mit uns machen kann. Das sehen wir schon an diesem Kuchen hier. Wie geht es dir mit Geld? Wie geht es dir mit Geld, wenn du keins hast? Das macht etwas mit dir im Herzen. Oder wenig hast. Oder wenn du sparen kannst. Wie geht es dir damit? Je mehr Geld wir haben, desto mehr sind wir wert. Uh -uh, viele schütteln den Kopf, aber langsam, wirklich? Ist das nicht manchmal so, dass ich mich wertloser fühle, wenn ich weniger habe? Weil wir uns vergleichen? Kennst du das Gefühl, andersrum, wenn du meinst, keins zu haben oder wenig zu haben, bist du ein Loser? Geld macht was mit unseren Emotionen. In den letzten Monaten gab es so viele Warnstreiks. Habt ihr das mitgekriegt? Ja klar haben wir das mitgekriegt. Wofür? Für lebensverbessernde Umstände. Ja, aber auch schlicht mehr Geld. Die Spirale dreht sich. Es reicht nicht mehr. Ich brauche mehr. Ich will mehr. Dieses Treiben spürt doch jeder, oder? Und es ist ein Treiben an unseren Herzen. Und die Bibel fragt immer und immer wieder, kann Geld ein falscher Götze sein, der alles verspricht? Kann ein Diener, Geld soll uns ja dienen, das sehen wir in diesem Kuchen. Kann ein Diener zum Gott werden? Und Geschwister und Freunde, es geht nicht um die Menge des Geldes. Ehe du dich versiehst, wird Geld nicht mehr ein Diener, sondern eine Droge, die man braucht. Ich brauche mehr. Für mit wie vielen Menschen habe ich gebetet, die ihren Job verloren haben und die, die plötzlich richtig andere Menschen geworden sind, weil sie plötzlich Angst haben, nichts mehr zu bekommen. Und da merken wir, wow, ja, Geld macht definitiv etwas mit meinen Emotionen. Kennst du die Unruhe auch, wo Menschen manchmal innerlich schon zittern? Bis sie was gefunden haben, zittern sie suchend Gott. Geld kann ein Götze sein. Der ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Wolfgang Huber, hat einmal gesagt, Gott und Geld sind nahe miteinander verwandt. Wow, theologischer Satz. Darfst du gern drüber nachdenken. Gott und Geld sind nah miteinander verwandt. Jesus bringt es mal in Matthäus 6,24 anders auf den Punkt. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht, sagt Jesus, Gott dienen und dem Mammon. Schau dir mal kurz diese Gegenüberstellung an. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie her habe, ist nicht von mir, aber ich fand auch nicht mehr den Autor. Aber hör dir das mal an. Wir können zum Beispiel ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Bücher, aber keine Weisheit. Nahrung, aber keinen Appetit. Kosmetik, aber keine Schönheit. Ein Haus aber kein Zuhause. Eine Mauer, aber keine Sicherheit. Medizin, aber keine Gesundheit. Spaß, aber kein Glück. Anwälte, aber keine Gerechtigkeit. Likes, aber keine Freundschaft. Sex, aber keine Liebe. Ein Kreuz, können wir kaufen, aber kein Retter. Sterbehilfe, aber kein ewiges Leben. Siehst du, wie eng Gott und der Mammon, Mammon ist größer als nur Papiergeld zusammenhängen? Sehen wir diese zwei Seiten? Und jetzt kommt Jesus und sagt, sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde, sammelt euch Schätze im Himmel. Ich bringe euch drei Punkte mit aus diesem, äh, diesem Text von Jesus. Jesus will, dass wir als Menschen kluge und nicht dumme Menschen sind und werden. Jesus will, dass wir klug werden, wenn wir eines Tages sterben, dass wir ganz genau wissen, was nehme ich denn mit? Was nimmst du mit, wenn du stirbst? Kennt ihr diesen Spruch, das letzte Hemd hat keine... Wow. Ob das jetzt ein kluger Satz ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber du kannst nichts mitnehmen. Und deswegen ist die Lehre von Jesus, dass Jesus sagt, ein kluger Mensch macht eigentlich auf alles, was er sich anschafft, einen Stempel drauf. Macht dir mal einen Stempel drauf. Macht dir mal einen Stempel. Da steht drauf, vergänglich. Alles, was du dir anschaffst, vergänglich. Neues Auto, pff, vergänglich. Handy, vergänglich. Du kannst nichts mitnehmen. Kennt ihr Monopoly? Kennt ihr äh, Ukrainer? Kennt ihr Monopoly? Gibt es Monopoly in Ukrainisch? Aber was von, ne? Und an diesem Spiel, da siehst du Charakter. Da siehst du meinen und deinen Charakter. Ja? Wenn ich das Ding mit meiner Familie gespielt habe, geht meine Frau raus. Weil sie genau weiß, ich kaufe die Königsstraße, ja? ich kaufe die teuren Dinger, ich setze andere fest, ich nehme andere aus. An diesem Spiel siehst du Charakter. John Ortberg, Ortberg hat einmal zu diesem Thema, hat sich auch mit Monopoly auseinandergesetzt, ein Buch geschrieben mit dem Titel Wenn, alles, wenn das Spiel zu Ende ist, landet alles in der Kiste. Wenn das Spiel zu Ende ist, landet alles in der Kiste. Und Jesus will, dass wir kluge und nicht dumme Menschen sind, wissend, ich kann nichts mitnehmen. Erster Punkt heute Morgen, das wir gelernt haben. Zweitens sagt Jesus in diesem Text, sammelt euch Schätze. Er möchte, dass wir alle unternehmerische Menschen werden. Nun ist das ein bisschen befangen, dieses Wort, aber ich habe nach Synonymen gesucht und eigentlich nichts Besseres gefunden. Gott will, dass wir Handelnde sind, dass wir auf in unserem Leben Schätze sammeln. Sammelt euch Schätze im Himmel, ist eine Aufforderung. Wie sieht es nun aus, Schätze im Leben unternehmerisch zu sammeln oder anzulegen? Sammelt euch Schätze im Himmel. Was meinst du, Jesus? Das hat etwas mit Gottes Reich zu tun und Gottes Reich ist da, wo der Himmel auf die Erde kommt. Wo der Himmel in meinem Leben zugelassen wird, indem ich mich an Gottes Prinzipien halte, kommt Himmel in mein Leben, kommt Himmel auf die Erde. Wo Armut bekämpft wird, kommt Himmel auf diese Erde. Wo Menschen aus Süchten frei werden, kommt Himmel auf Erden. Wo Hoffnung wächst, kommt Himmel auf Erden. Wo Einsamkeit aufhört, kommt Himmel auf Erden. Wo Versöhnung beginnt, kommt Himmel auf Erden. Wo mit Vergebung gespielt wird, im positiven Sinn, gearbeitet wird, gehandelt wird, unternehmerisch getätigt wird, kommt Himmel auf die Erde. Hey, wir können nichts mitnehmen. Lass mich das nochmal ganz deutlich sagen. Kein Handy, kein E-Bike, kein Auto, kein Haus. Nichts aus deinem Haus kannst du mitnehmen. Das, was du im Haus hast, ist ja auch eigentlich, das sind eigentlich nur Dinge mit dem Kasten drumherum. Alles ist vergänglich. Aber was geht mit, Freunde? Was geht mit? Menschen, die Jesus erlebt haben, die gehen mit. Menschen, mit denen du unterwegs bist, die in denen Jesus lebt, die gehen mit. Kinder, denen wir gedient haben, sagt Jesus. Kinder, denen wir gedient haben. Ehepartner, denen wir Raum im Leben geben, damit der andere sich entfaltet, nicht dass ich bekomme die gehen mit. Menschen mit Handicaps, denen wir dienen, die wir lieben, denen, die, das geht mit in den Himmel. Das ist ein Investment in den Himmel. Schätze sammeln tun wir, indem wir danach schauen, was entspricht dem Wesen des Reiches Gottes und wo immer wir das tun, geht es mit in die Ewigkeit. Alle Menschen, die wir getröstet haben, auf dem Weg in die Ewigkeit. Menschen, die wir unter den Arm genommen haben, die wir ermutigt haben, die wir ausgehalten haben. Menschen, mit denen wir gebetet haben. Menschen, mit denen wir zusammen sind. Menschen, wo, 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 wo wir sein können, wie wir sind. Das geht mit. Es geht Jesus um ein fruchtbares Leben. Freunde, ihr werdet euch nicht daran erinnern, welche Kleidung ich trug. Boah, der Pastor hatte immer ein blaues Hemd an oder was ich gegessen habe, oder, oder in welche Urlaubsländer ich reisen konnte. Aber du wirst sagen, du warst da, als es mir dreckig ging. Du hast zu mir gestanden, du hast mich zum Leben der Wahrheit motiviert. Du hast mir geholfen, Jesus besser zu verstehen und ihm zu folgen. Das geht mit, das sind Schätze für den Himmel. Du hast mir geholfen, im Himmel anzukommen. Dir ging meine Krankheit ans Herz. Du hast meine Verhältnisse geändert dass ich ermutigt wurde. Alles ändert sich, Freunde, alles in dem Blick dieses Themas, wenn mir mein Herz aufgeht. Wo mein Schatz ist, ist mein Herz, wo mein Herz ist, ist mein Schatz. Alles ändert sich, wenn mir mein Herz aufgeht. Was ich hier tue im Reich Gottes, das hat Bestand. Liebe hat Bestand, oder? Was ich hier tue aus der Beziehung mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit dem Allmächtigen Vater. Matthäus 6:33 sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Punkt. Mehr habe ich nicht zu sagen. Stimmt das? Nee, da fehlt der andere halbe Satz. Da heißt es, und alles andere wird euch zufallen. Wow. Das sind... Kernaussagen, die heute Bestand haben für die Problematiken in der Welt. Ich habe gestern mit Menschen gesprochen, ich war eingeladen auf einer, auf einer, auf einer Mahn- und Gedenkfeier von Ukrainern in Dessau und sollte dort ein Gebet sprechen für Deutsche, waren Politiker da und nach hinterher hatten wir noch Zeit miteinander zu sprechen. Menschen kommen, die sind so hoffnungslos. Wirtschaftler, Politiker sind so hoffnungslos. Und Gott sagt, ich gebe euch einen Schlüssel, weil, weil wir wissen, wir gehen nicht den Bach runter. Amen. Sondern die Kirche Jesu wird leuchten und leben und Gott sagt, das ist ein Prinzip, dass du dein Herz checkst. Deswegen predige ich heute Morgen. So eine Grundsatzpredigt wie letzten Sonntag mit der Anbetung. Ein Schlüssel für unser Leben zum Durchkommen in dieser Zeit. Wir brauchen nicht Menschen, die reich sind sondern wir brauchen Menschen, die für das Reich Gottes brennen, zuerst. Und dann werden wir mit unserem Reichtum ins Reich Gottes investieren. Und dann sammeln wir uns Schätze für die Ewigkeit. Dann arbeitet auch mein Geld, das ich ins Reich Gottes investiere, oder in Menschen, für etwas Größeres und Bleibendes. Und das ist der Zusammenhang zur Gemeinde. Unser Herz folgt dem Geld oder mein Geld und mein Investment folgt meinem Herzen. Seht ihr den Unterschied als gläubige Kinder mit Jesus unterwegs und als Menschen, die fremd sind dem Leben aus Gott? Und einen dritten Punkt möchte ich betonen. Jesus will, dass wir nicht engherzig sind, sondern dass wir großherzig sind. Habt ihr das schon mal gesehen bei den ganzen Stellen, worüber die Bibel, wo die Bibel über Geld spricht? Sie engt nicht ein. Jesus geht da nicht ins Detail und wird popelig und sagt 18 Punkte, sondern er stellt das so ganz allgemein erst einmal hin. Ich persönlich lese gerade wieder einmal die Tagebücher von John Elliot, ein spannendes Buch. Die Tagebücher eines Mannes, der nicht älter als 29 Jahre wurde, der 1956, auch noch gar nicht so lange her, für euch schon, aber so, hey, manche sind sitzen hier, die sind da noch, noch früher geboren, ja. Er ist mit, äh, als junger Mensch, als ein ähm, US-amerikanischer Missionar zu den Waorani-Indianern in Ecuador gegangen. Da gibt es Bücher von ihm, von seiner Frau und seine Frau hat dann die Tagebücher veröffentlicht. Und er ist mit 29 Jahren dann von den Waorani-Indianern ermordet worden mit seinem ganzen Team. Und er sagt einen Satz, der mich tief bewegt. Der ist kein Narr der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wow. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er da nicht verlieren kann. Wie können wir gewinnen, dass wir nicht verlieren können. Sammelt euch Schätze im Himmel. Micha, Micha sprach von seinem Besuch in Berlin im Museum mit den Edelsteinen. Ich war mit meiner Familie und unserer Freundin aus Honduras letzte Woche in Dresden im Museum. Noch schlimmer, äh, im grünen historischen Gewölbe, wo die Schätze Sachsens liegen. Du kriegst dich nicht mehr ein. Du siehst einen Edelstein nach dem anderen. Eine Vitrine wurde versucht auszurauben. Ja? Unzählbare Schätze und unbezahlbare Schätze. Und ich dachte so, mein Gott, was haben die Leute da im 17. 18. Jahrhundert für Zeit, für Investment betrieben, um diesen, diesen Schrimskrams zu basteln, herzustellen, hinzustellen. Solange diese Erde besteht, wirst du dir das angucken können. Aber welch ein Mensch ist dadurch verändert, berührt worden. Welcher Arme im 18. Jahrhundert wurde geholfen mit diesen Teilen? Ich liebe ja auch Edelsteine. Aber was für ein Prunk und was für eine, ein, ein Statement. Was machst du mit deinem ganzen Geld? Und Großzügigkeit ist das Thema, was hinter diesen wenigen Versen von Jesus steht. Das ist mein dritter Punkt hier. Jesus will, dass wir großzügige Menschen werden. Großzügigkeit ist eine Folge von meinem Herzensstil. Und interessant ist, zwei Drittel der Bibel besteht aus dem Alten Testament und wenn du darin liest, dann siehst du, wie vielfältig Israel Wege fand, um Menschen zur Großzügigkeit werden zu lassen, zur Weitherzigkeit werden zu lassen. Da hat Israel diesen zehnten Teil erfunden, oder Gott mit Israel. Von allem, was Israel damals eingenommen hat, haben sie den zehnten Teil bezahlt und ins Haus Gottes gebracht. Alles kommt von Gott, haben sie gesagt, also gehört auch alles Gott. Habt ihr noch den Kuchen vor Augen, ja? Alles kommt von Gott, deshalb gehört auch alles Gott und deshalb gebe ich zehn Gott. Deswegen steht das da im Kuchen auch ganz oben. Das ist die Verantwortung des Menschen, das als erstes darüber nachzudenken. Und zehnter Teil heißt, wenn du 500 Euro bekommst, sind das 50 Euro. Hast du 7000, sind es 700. Abraham gab schon noch viel früher als das Volk Israel diese 10% diesen Priester dort in Jerusalem. Und so durchzieht sich die Geschichte. Aber liebe Freunde, dieser Zehnte, das ist doch nur unser Training für Großzügigkeit. Damit ist die Bibel ja nicht am Ende und erschöpft. Israel und Gott hatten weiterhin Ideen, um Menschen zur Großzügigkeit zu ermutigen. In ihrem Lebensalltag, da gab es die sogenannte Erstlingsfrucht. Da war Erntezeit. Und von allem, was dort die, 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 die Natur brachte, das Erste, ob Tier und Natur, beides war zusammen, brachten sie von den ersten Äpfeln, die ersten Schafe, die ersten Kartoffeln, brachten sie in den Tempel. Von allem, was gepflückt, von allem, was geerntet und geboren wurde, ging das Erste an den Tempel. Das war der Gedanke, Gott sollte mein erstes bekommen. Er ist mir so wichtig in meinem Leben, er sollte mein erstes bekommen. Das war nicht Pflichtdruck von oben, sondern das war Motivation, Training zur Großzügigkeit. Hey, Gott sollte mein erstes bekommen. Das Beste, nicht die Reste. Und dann wurden die Dinge in den Tempel gebracht für die Angestellten, für die Priester, für die Lobpreiser, für die Leviten. Hey Gott, wir haben geerntet, wir dürfen ein weiteres Jahr leben, danke Gott. So war die Einstellung der Israeliten. Gott, das habe ich von dir bekommen. Gott, danke für ein neues Jahr. Wir haben da noch so hinten dran so in manchen Kirchen noch das Erntedankfest, Ja, Das nehmen wir noch so mit, so im Herbst. Wenigstens noch das, da denken wir noch mal dran. Aber hey, wo weißt du, dass in Israel mehrere Ernten stattfinden, im Frühjahr und im Herbst? Ja? Die ernten rund um die Uhr. Und ich stelle mir das im Himmel auch nicht anders vor, wenn dann alle vier Wochen neue Früchte an dem Baum sind. Dann gehe ich hin mit dem Ersten, was ich bekommen habe und sage, Gott, ich bin so glücklich, bei dir leben zu dürfen. Danke, Herr. Ein weiteres, im 3. Mose 23 können wir das lesen. Sie haben auf ihren Feldern nicht alles abgeerntet. Sie haben ihre Felder bestellt bei der Ernte und dann sagt Gott, hey, dann lass die Ränder stehen. Lass sie stehen. Nämlich es gibt Arme und die gehen dort spazieren und vorbei und lass sie von den Rändern deines Feldes ernten und für sich nehmen. Sie haben etwas stehen gelassen für die Armen, für die Witwen, für die Waisen, für die Ausländer aus anderen Ländern. Und ihr Lieben, wir haben eine Verpflichtung, ein Standing zu haben in dieser Zeit dass wir für Menschen sind, die in unseren Kulturen leben dürfen, die von aus vom Ausland kommen, habe ich letzten Sonntag schon mal gesagt. Das ist eine, eine, eine Verpflichtung Gottes, dass wir eine Haltung haben, hey, es gehört nicht mir, weil ich so cool bin, sondern es ist ein Segen, dass wir hier leben dürfen. Hey, sie haben etwas liegen lassen an den Rändern. Wie wäre es, wenn du Dinge liegen lässt? Einfach mal liegen lassen. Einfach mal Se Se Migranten segnen, Witwen, Arme. Liegen lassen ist das, was ich oder was wir alle wirklich alle können, nämlich durch Vergessen. Liegen lassen ist das, was wir alles, alle beherrschen, weil wir vergessen. Vergiss doch einfach mal ein Honni. Lass mal was liegen. Werd mal großzügig. Alle sieben Jahre hat Israel Schuldner erlassen, Sklaven freigelassen, die unter Knechtschaft gekommen sind, die Entscheidungen treffen mussten und versklavt wurden. Eng damit verbunden, der Begriff die Gerechtigkeit wieder aufzurichten. In sieben Jahren kann es so instabil und hart im Leben von Menschen werden, dass da Entscheidungen fallen und die Israeliten wurden angeregt zu sagen, lass sie wieder frei. lass das, Gib das Pfand wieder los. Wenn du Menschen in der Hand hast, die dir noch was schulden, lass sie wieder los. Alle sieben Jahre. Alle 50 Jahre war das Jubeljahr. Menschen kamen wieder in den Besitz der Generationen vor ihnen was ihnen weggenommen wurde. Gott sagt, hey, das soll nicht für immer sein, dass du ein Loser bist, sondern du kommst wieder in den Besitz zurück von den Entscheidungen, die getroffen wurden, die vielleicht deine Eltern und Großeltern falsch gemacht haben. Das war, versteht ihr, das ist Gottes Gedanke in Israel. Das Laien und viele andere Dinge auch. Psalm 37 sagt, wir und sollen die Armen unterstützen. Der Gerechte ist gütig und gibt alle Tage ist er gütig und gibt. Die Schule der Großzügigkeit, das ist die Antwort auf die Systeme dieser Welt. Und es spielt keine Rolle, wie viel oder wie wenig du hast. Geld macht etwas mit deinem Herzen, behaupte ich auch zu uns allen, die wir vorhin den Kopf geschüttelt haben. Nein, 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 bei mir nicht. Doch, es macht was mit dir. Es macht was mit dir. Und Jesus klopft dort an. So ein Psychologe, Leon Festiger, hat in den 50er Jahren das Problem mit dem sozialen Vergleich entdeckt. Nennt sich auch so die Theorie des sozialen Vergleiches. Und die ist so grundlegend geworden, dass bis heute aufgrund seiner Theorie immer noch geforscht wird an diesem Thema. Seine These ist, Menschen haben ein Bedürfnis, sich zu vergleichen. Und wir vergleichen uns immer nach oben oder nach unten. Und moralisch im Thema Geld vergleichen auch wir Christen uns fast immer nach unten. Also du musst wissen, so schlimm wie dieser Benko mit der Signa Holding jetzt da, der da mit seinen sechs Milliarden abgefiffen ist und tausende Arbeitskräfte äh, den, ba den Bach runtergehen in Deutschland. So schlimm bin ich nicht. So schlimm bin ich nicht. Wir vergleichen uns nach unten, wenn es um die Moral geht. Und wir vergleichen uns aber eben auch nach oben. Wenn ich so viel verdiene wie XY, dann würde ich ja auch selbstverständlich in der Gemeinde mehr unterstützen. Natürlich würde ich mehr geben, wenn ich mehr hätte. Das ist die Theorie des Vergleichs, der wir alle ausgesetzt sind. Und dann hat er herausgefunden, dass wir es deswegen tun, weil wir keinen objektiven Maßstab haben. Wer ist denn mein Maßstab? Wer sagt mir denn, dass es ein Genug gibt? So ganz nebenbei ist die Frage: Kennst du dein Genug? Hast du schon mal darüber nachgedacht in deinem Leben, was ist eigentlich Genug? Wir haben das mal getan bei der Hochzeit. Dann gesagt: Vier Kinder sind genug. Da war die Latte. Aber wie ist es mit Geld? Junge Leute kommen und sagen, was ist dein Wunsch als Beruf? Millionär werden. Ja. Und dann, wenn du Millionär bist, was ist dann? Die nächste Million. Und wir brauchen ein, ein, ein Wissen in unserem Leben, so viel will ich erreichen, aber da ist ein genug, mehr will ich nicht. Und wenn wir jetzt Gott als unseren Maßstab nehmen, dann wird es ganz anders in meinem Leben. Wenn Jesus in Matthäus 6:33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere folgt euch nach, dann habe ich ihn als meinen Maßstab im Umgang mit meinem Geld und ich muss, ihn, muss Geld nicht zu meinem Götzen machen. Seid ihr da? Und es geht nicht um die Menge des Geldes. Und wenn du noch auf dem Weg bist, dass du sagst, ja, ja, im Moment kann ich nicht diesen Kuchen so gestalten in meinem Leben, weil ich habe zu wenig, dann ist die Predigt für dich. Können wir darum beten und ringen, dass Gott mich dort rausholt und mir eine neue Perspektive gibt, dass nicht das Geld mein Gott ist, sondern mein Gott das Geld ist. Mein Gott mein Gott ist. Und dass wir dann anfangen, da wo ich bin, und fragen, was bedeutet für mich Großzügigkeit? Für mich heute hier, mit meinem Einkommen, mit dem was ich habe, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kapazitäten. Wie wäre es, überall mit Güte durchs Leben zu ziehen? Mit Güte zu öffnen, zu geben, wegzugeben. Gott hört plötzlich im Neuen Testament mit diesen Prinzipien auf, die er ja Israel so als Idee mitgegeben hat. Leute, probiert es mit Großzügigkeit? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Neue Testament voll ist von der gleichen Lehre, dass unser Leben nicht abhängig ist davon, wie viel ich verdiene, sondern wer mein Gott ist. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, gleich am Anfang... Als die Kirche gestartet war, der Heilige Geist kam. Was war die Folge, dass der Heilige Geist Herzen von Menschen in Besitz nehmen durfte? Sag jetzt nicht Jesus. Die Antwort steht immer bei Christen, ich weiß. Was war die, was war die Folge, dass der Heilige Geist in Menschenherzen, dass sie in Sprachen gebetet haben? Ja, wunderbar. Damit haben sich nur Krieg gemacht mit den religiösen Christen um sich herum ich nee, kann ich nicht sehen, ich glaube nicht, glaub ich bin Nee, aber was war die Folge? Sie hatten alles gemeinsam. Sie teilten ihre Güter. Keiner behauptete mehr, das ist meins. Die Gaben, das fällt auf in Apostelgeschichte 2 und 4. Das fällt total auf. Wo der Heilige Geist mein Herz erreichen kann, da befreit er mich zur Großzügigkeit. Das wäre mein Schlusssatz. Wo der Heilige Geist in mein Herz hineinkommt, da beginnt ein Phänomen. Er befreit mich zur Großzügigkeit. In meinen Grenzen, jawohl. In meinen Grenzen. Aber in meinen Grenzen will ich nicht knausrig sein. Da gebe ich. Da gebe ich. Da gebe ich und da teste ich Gott. Jesus sagt im Lukas 6, Vers 38, ich zitiere mal die Hoffnung für alle, weil die cool ist an dieser Stelle. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, mit dem wird man euch auch messen. Wo immer es um das Reich Gottes geht, wo immer wir das Wesen des Reiches Gottes erkennen in unserem Leben, da können wir Schätze sammeln. In dieser kommenden Woche Großzügigkeit lernen mit Umgang mit Finanzen, mit Besitz, aber auch Großzügigkeit im Umgang mit Liebe, mit Vergeben, mit Geduld, mit Langmut, mit die Armen besuchen, den Obdachlosen helfen. Boah, da ist noch so viel Luft nach oben für mich. Lass uns unsere Augen schließen, wenn wir, wenn du möchtest, und ins Gebet gehen an dieser Stelle. Jesus, du hast uns als Mensch auf dieser Erde Verantwortung gegeben mit dem, was wir besitzen und haben. Und du öffnest die, ja die Realität für unser Leben. Wir sind durchaus in der Lage, Schätze zu sammeln für uns und müssen uns da mit Rost, Motte, Dieben und dem ganzen Kram beschäftigen. Aber du öffnest uns auch eine Perspektive für die Ewigkeit, dass wir für den Himmel Schätze sammeln, dass wenn wir dann bei dir sind, diese Schätze genießen können. Und da lädst du alle ein. Gerade in diesen Tagen, Jesus, wo die Welt so tobt, Willst du uns ein sicheres Fundament schenken, dass wir Schätze sammeln, die in die Ewigkeit reichen? Mach uns zu Menschen der Großzügigkeit. Mach uns zu Menschen, die verantwortlich mit diesem dargestellten Lebenskuchen umgehen. Jesus, geh du mit, wenn wir nach Hause gehen und, und manche von uns sind an dem Punkt, dass sie von dir, Heiliger Geist, ganz sicher jetzt auch gefragt werden, okay, lass uns, mal, lass uns mal über den Kuchen reden. Wie viel gibst du für was aus? Was sind deine Prioritäten? Wie sieht die Beschaffenheit deines Herzens aus? Und du weißt, Jesus, dass du, wie wir beschaffen sind, aber du weißt auch, dass du uns deshalb den Heiligen Geist geschenkt hast. Und jetzt laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst. In deiner Kraft, in der Weisheit des Vaters im Himmel. Dass du uns erfüllst mit diesem Wesen vom Vater im Himmel. Jesus, wir haben vorhin Abend mal gefeiert. Was war das für Großzügigkeit des Himmels, dass er dich geschickt hat auf diese Erde? Die größte Großzügigkeit des Universums. Dass du dich erniedrigt hast von deinem Gott sein und wurdest ein Mensch, dass du in uns wohnen kannst und wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Du sagst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus, du bist die Einladung, du bist die Tür, du bist die Brücke, über die wir gehen können, dich anzurufen. Mit dir unterwegs zu sein, öffnet uns die Perspektive des Vaters. Und wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt mit deinen himmlischen Ressourcen, Jesus. Dass wir nicht berechnend sind, dass wir sehr wohl rechnen, sehr wohl haushalten, sehr wohl den Überblick haben. Aber dass wir deinen Prinzipien folgen, Jesus. Nimm uns an die Hand, Gott, wenn du willst, dass wir Dinge liegen lassen in, in den vor uns kommenden Wochen. Dass wir ein verschenkenes Herz haben. Dass wir einen Blick haben für das, was du hast, nämlich Menschen. Du bist ein menschenverliebter Gott, du liebst Menschen. Jesus, ich bete für die, die sich abmühen in ihrem Dienst an anderen. Alle Pflegeberufe, Jesus, Menschen, die zu Hause Verhältnisse haben, wo es sie unheimlich viel kostet, in, in Menschen zu investieren, dass du den Himmel öffnest über ihnen, dass du deine Kraft ausgießt in ihr Leben, Gott. Dass du ihnen jeden Tag den Trost vom Himmel gibst, den Mut, wieder weiterzumachen und aufzustehen und dran zu bleiben und diese Welt zu verändern, Jesus, mit den Werten, die du hast. Eine Menschen- zugewandte Liebe. Die Liebe, die praktisch wird. Die sich nicht verkriecht und versteckt, sondern die bei den Nöten ist, Jesus, in dieser Zeit. Jesus, wir wollen Christen sein, die Schätze für die Ewigkeit sammeln. Und schenke uns dazu deine Gnade, Heiliger Geist.